0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、文化暮らし報道部記者太田雅彦さんをお迎えしております。太田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて太田さん、久々のポッドキャストご出演ですけれども、はい、今回はどんなお話ですか。
1: 今回はあのーまあ、前回が動物園の動物中心だったので、でね、今回はあのーまあ、一般のペットである犬や猫の話をしようかなと思ってままいりしたほうほうペット、なんか動きありましたか、あのーまあ、19年に2019年に動物愛護法改正された、そ、うん、の改正がまあそもそも大きかったんですけども、はい、それに従って、重要な規制がこの6月から2つあの施行されましたので。その関係の話がし,したいなという感じかなと<笑>、はい、思っております2つ大きな規制が始まったんですかそうですね、はいえそれ、それぞれどんな話ですかあの1つはあ、生後56日以下の子犬子猫の販売というのが、まあ、禁止されましたという、いわゆる発祝令規制というものをですね、うんうん、もう1つはあの、まあ、繁殖業者やペットショップの,のところにいる、まあ、犬猫の飼育環境を改善するために、えーまあ、具体的な数値を盛り込んだあ環境省令というのが施行されました、この数値規制といわれるものなんですが、この2つ、大きく変わりました
0: なるほどね、じゃあ、まずですねその最初の発注例規制ですかね、こっちの方から聞いていこうと思うんですが、はい、これはどういう狙いですか
1: 、あのーまあ、子犬、まあ、どういう規制かというと、そのうん、まず、販売される子犬子猫というのがまあいるのは、皆様ご存知の通りだと思うんですが。あのまあ、この子たちを売る場合には、うん、あ生後56日を超えないとあ生まれた環境から売るために引き離してはいけませんよという規制なんですけれども子、うんうん、犬子猫って、まあ、よくその人間あ犬の1年は人間の67年に相当するみたいな言い方がありますけれども子、うんはいはいえー、犬子猫だいたい生後2か月でですね人間でいいう3歳ぐらいまでででで成
0: 成長長すすすするるんんんねねそなに
1: に非常に、まあ、人間で例えたら3歳までなんで分かりやすいと思うんですけれども、うん、非常にその母親から、まあ、人間の場合父親からも学ばなきゃいけないんですが、<笑>あの犬、猫の場合は母、犬、母、猫からですね、うん、あの犬や猫として生きていくための、まあ、いわゆる社会化といわれるものなんですが、うん、教育をしてもらう非常に重要な機関でして。うんうんこの期間にですねあんまりにも早くその引き離されてしまうと成長後に、えー、いろんな問題行動を起こしやすくなるんですね。かみ癖とかほえ癖とかあそういう問題行動を起こしやすくなってしまうということを、まあ、防ぐためにですね、うんえー、この2か月までは親元を生まれた環境においてえきちんと教育しましょうねというのがおいおい、まあ、一番大もての趣旨です、うん、問題行動を起こしてしまうとあの、まあ、こんなはずじゃなかったといってですね捨ててしまう人が出る、うんえー、か噛む懐か、懐かないとかですねそういうことを防、ま、ぎ、あ、たいということと、うん、あとその、えー、免疫力がですねちょうどこの生後56日前後っていうのは下がっていく時期なんですね。最近あの、まあ、コロナの関係でワクチンの話って大体皆さんよくご存知になってきてると思うんですが、はいえー、免疫があるうちに、ですねあ移行抗体があるうちに母親からの移行抗体があるうちに打ってもですね抗体価って上がらないんですね、この犬猫のワクチンの場合。はい、ですので、えー、今までそのあんまりにも早く出しているとちょうどその移行抗体が落ちてくる段階で流通に乗ってしまっていたと、うそうすると当然、感染症にかかりやすくて死ぬリスクがある、これをですね今ある法律の56日まで打ってはいけませんよとすると、うんうん、下,がりき下がり始めたところ下がり、ほぼほぼ下がりきったところで1回目のワクチン接種を打てるんですね、なるほどでそして抗体価を高めてから出荷することで,で、感染症へのリスクを減ら
0: すことができると。なるほど
1: ねまあ、主にはこの2つを目的に、発症例規制というものがまあ行われることになりました、うんうん、その子犬や子猫って
0: いうのも、生まれたときはお母さんの体から受け継いだ抗体っていうのがあるんだけれども、はい、それがまあだんだん減っていくわけですね、
1: そうですねはい、で
0: 早く打っちゃうと、まだ抗体があるから、それワクチン、意味ないんだけれども、はいはいはい、2ヶ月ぐらい経つと、だんだんそれが打つことに意味が出てくるようになると。その通りです、はい、なるほどでねあとその前のですね問題行動が起きやすくなるって話もありましたけれども、はい、これね、逆に今、この5月でしたっけ、6月ですか、こういう規制ができたっていうことは、はい、それまでは生後56日よりも前の子犬や子猫も販売されてたってことですか
1: というよりも、うんあの、早ければ早いほど、ペット業界側としては、売りやすいと思っているんで
0: すね。うえそれどういういことですか
1: あの犬や猫の子犬子猫子供って、まあ、皆さんそのもこもこふわふわでぬいぐるみみたいなイメージってあるじゃないですか,かいいで,す、ねはい、でもその可愛さのピークってだいたい生後40日から45日ぐらいなんですよなるほどねそこを超えるとですねあの人間のもう一緒ですけれどもあの手足が伸びてきて、うんはいはい、こう赤ちゃんの柔らかい毛から大人の毛に生え変わってきて肌触りを若干ゴワゴワしてきたりとか、うん、あと、まあ、犬や猫の顔つきでいうとまん丸のぬいぐるみみたいな顔から鼻が成検で伸びてるじゃないですか伸びてる伸びてるああいうふうに鼻が伸びてきたりするんですねだから世間一般の人が想像する子犬子猫から少し育ってきちゃうとそう,そうすると非常に売りにくくなる衝動買いをさせにくくなるっていうのが<笑>ペットショップ側の理屈なんですね衝動買いをペット業界は促したいそうです、ね、あの衝動買いで売らせるのが、まあ、彼らの,その売り方の根幹なんですよね。あわあかわいいって言って飛びつすた可愛い,い,い目があった運命だって言って<笑>あの連れて帰ってもらうっていうのが彼らのビジネスの根幹なんですが、えー、ですから、まあ、この法律が、まあ、この規制がない頃っていうのは。えー、と大体生後40日とかで、うんうんうんえー、売りに出されてました
0: 40日っ
1: て1か月ちょっとっ
0: てことですよね。そうです、はい、じゃあまだまだ全然、その例えばワクチンなんか打っても意味ない時期
1: 全然意味がないですしね、うん、あとは先ほど来申し上げているその問題行動っていうのは、やっぱりそのあまりに早く分離させられることによって、うんうんえー、母、犬、母、猫からきちんと教育を受けられないっていうことと。それプラスアルファであのやっぱり早期分離がその精神的なショックになっちゃうんですね、うん、それ自体がそのもんあのストレスになって問題行動につながりやすくなるっていうのもあるので、うんうんあのまあ、非常に問題ある状況だったんですがえ、日本ではこの規制がなかなか実現しなかったがために、えー、そういうその生後40日頃から、うん、売られるような状況が続いていてましたえその日本ではっていうことは日本
0: 以外の国では前かから規制はあったんですか、はい
1: 、そうですすそうねあのドイツ、イギリス、アメリカの一部州なんかですと、はいえー、特に犬については発症例規制というのは、まあ、常識として規制されていました。うんうん、猫も一部の国であの発種歴規制というのがありましたし、えー、さらに言えば猫の場合はもうちょっと分離を遅くしたほうがいいっていう規制を行っているヨーロッパの国もあります
0: うんそうするとねそのさっきペット業界って話ありましたけれども、はいまあペットショップで、えー、売られる段階っていうのはそのペットショップの前にその繁殖業者だ
1: か
0: その生後56日までは繁殖業者が育てなさいよっていうことになったわけですかその通りです、はい。これってね、今までやってなかったのはペットショップ側としてはやっぱり売らんかなっていうことがあったのかもしれないそうですよね、はい。繁殖業者もやっぱりそれにこう追随してたっていうことなんですか
1: あのもう繁殖業者の場合はですね、うんその、今まで40日ぐらいまででしか育てなくてよければ。うんほとんどお母さんがやってくれるんですねあのところが56日ぐらいまで、えー、自分のとこに置いとかないとなると、うんえー、だんだん離乳をしてくるので犬、うん、子猫はですね自分その餌をあげたりとか、うんうんあとその実は生まれた環境にいる人間がですねきちんと世話をしてあげるっていうのも非常に重要なことで、そのことによって、その人間への社会化っていうのを図られていくんですね、うんうんうん、だからその16日分、まあ、約2週間分、ですね余分に人手と餌代がかかると
0: 、その
1: コストを非常に嫌がってるんですね、嫌がったんですね、繁殖業者側も。
0: なるほどねまあ、でもその、ね、さっきの話でも動物愛護法っていうのがちょっと出てきたと思いますけど、えー、そういう法律ももともとあるわけじゃないですかそう,です、ね、そういう中にはその56日の規定とかは
1: もともとの動物愛護法にはそういう規定がなかったのを、うんえー、一番最初にその2012年に、えー、の改正の際に、えーえー、本則には56日まで、えー、引き離してはいけませんよと書いてあったんですけれども、うんうんうん、これあの、ペット業界側がもう非常に激しいロビー活動をしまして、えーえーまあ、当時、野党だった公明党、自民党に働きかけて、ですね、うんえー、結局、不足がつけられちゃうんですね
0: 、不足。
1: はいあのはい、この56日って書いてあるのを、えー、不足によって読み替えますと、うん、法律の施行後3年間は45日。その後は別に法律で定める日まで49日と読み替えると、うん、つまり8週で、えー、生後56日規制っていうものが法律に書かれているのに、うんうん、ペット業界側の反対によって、えー、実質的には生後45日とかあ49日で、えーまあ、販売できるようになってしまったという状況が続いてました。
0: なるほどねでそれがもうようやく改正されたってことですか
1: 本当、ようやくですね、うん、2019年の法改正でやっと不足が取れまして、はいはいうんえー、56日規制、発症例規制というものが実現をしましたただ、うんまあ、なんていうかこのプロセスもまたなかなか大変でしてですねあの環境省が調査に基づいて、えー、この不足を取るんだ、56日規制にするんだみたいな話を。そうすると、環境省が取った調査の結果の解釈というのをです、ねうんまあ、その当時、統計不正みたいなことがよく言われましたけれども、うんえー、統計学者からしたらそう解釈するのはおかしいんじゃないかとつまり、えー、56日じゃなくていいんじゃないかという、うん、調査結果を環境省が出してきたんですが、うん、その調査結果の読み方が違うんじゃないかというような、うん、あ異論が出るような状況で。うんまあ、最終的には政治的な決着で,です、ね、56日は実現したんですが、このペット業界側の抵抗とか、そのペット業界側の、まあ、意見を入れた自民党の議員の皆さんですね、一部議員の方々の,その抵抗というのは、本当に激しいものがありました。まあ、でもね、そうやって
0: 改正されたっていうことですから、だ、前の、その、ね、不足っていうのはね、えー、まあ、それ付け加えるような規則っていうような意味合いですけれども。そういうものは、じゃ、もう一切なくなったということですかね
1: 。あの、ところがですね。<笑>ところがなんですよ。<笑>ところがなんですか。あの、今回もまた不足がつきましたと。またついた。で、今回は、もう、何というか、あ、変な不足なん、まあ、さらに変な不足と言いますか。うんあの前回の,その別に法律で定める日っていう変な不足もあれも相当イレギュラーな不足なんですけども、うん、確かに何なんだって感じですねそうなんです、はいうん、あの今回はその日本犬6種類えについてだけはえ繁殖業者が直接消費者に売る場合に限って49日でいいですよってことになったんですね
0: あペットショップを返さなければってことですか
1: 、えー、そうですペットショップを返さずに販売される日本犬。6種類については、うんえー、特,例特例というかまあ不足がついて49日で売れるとお
0: 日本犬6種っというとなんか秋田犬とか柴犬とかですか
1: そうですね秋田、柴、四国、うん、紀州、うんうん、北海道、貝の6種ですね。なるほどこれあ,のまあ背景にあるのはその日本犬保存会と秋田犬保存会という団体がありまして。うんはいえー、ここの方がですねまず強固に反対をしたんですね、発州歴史に対して。で単にその2つの,この保存会という団体ではなくて、えー、日本県保存会の方の会長は、あ当時ですね、えー、自民党の岸信夫さんあ、今の防衛大臣じゃないですか、そうですね、安倍さんのご兄弟である、はいはいはいまあ、当時、安倍首相ですけれども、はいで、秋田の保存会の方の会長は、まあ、維新の会のお衆議院議員である遠藤さん。
0: へ
1: このお2人の国会議員が、その自民党の動物愛護議連で、うんまあ、演説をして、ですね<笑>、えー、日本犬についてこれを当てはめるのはおかしいと主張された結果、えー、日本犬についてだけ不思議な不足がついてしまったと、うん、いうことなんですね。
0: なるほどね私、そのプロセス全く知りませんけれども、まあ、話を聞くだけだと、最後はね、超党派の国会議員連盟で合意したっていうの、まあなんかその中には、いろいろこうね、ここはじゃあ,まあ認めるけれども、こっちはみたいな駆け引きがなんかあったのかなっていうふうに想像しますけれども、そうで
1: すね、はいうん、あの超党派議連がこの議連あの動物愛護法の改正って議員立法で行われるんですけれども、ほうあのその議員立法って、で行うためにはまあ各に与野党を超えて合意に達しなきゃいけないはずな、うんうんうん、わけなんですけれども、そのためにまあ超党派議連というものが出来上がりまして、その中でえ議論を深めていったわけですが、はい、その会長である尾辻秀久さん、えー、自民党の参議院議員ですけども、最後、のこの法案を提出する段階で、尾辻さんが言ったのが、ガラス細工のようだと。ええまあ本当にあれはいいけどこれはダメみたいのですね。賭<笑>け引きがそのもうその国会の会期の末を睨んでギリギリまでやってます、
0: ね
1: 、だからまあでも一方ではその56日のねプ、はい、ール発
0: 終了規制をちゃんとやろうよっていう議員さんもまあたくさんいたっていうことですね
1: 。まあ結局そっちが大勢になったので,で、ね、あの無事に発終了規制できたんですが、うんえー、岸さんと遠藤さん。によって日本権だけは例外になっってしまったと
0: これ日本だけ対象から外すって問題ないんですかい
1: やもう問題大わりだと私は思っていて<笑>そ,そもそもこの不足おかしいのは、うんそのまあ、な,なんで日本権だけ外すんだっていう理屈をつけなきゃいけないわけですよ最初にそ,れはそ,うですでその理由が法律上はこのつけられた理由っていうのが、うん、日本権この6種については天然記念物だからっていう理由なんですね。天然記念物でも他の犬と一緒なわけですよ。そうで,す、ね、で他の犬についてはその先ほど来申し上げているのはその免疫の問題とか問題行動の問題があるから発症歴史制やらなきゃいけないんだっていうのが法律上の,そのまあ立法書士ですよね。ねうん、ところが日本犬だけは天然記念物だからっていう理由で当てはめなくていいと、まあ、理由になってない理屈になってない理由なんですね、うんうんうんうん、でかつその自民党動物愛護議連でその岸さんと遠藤さんが主張した内容っていうのは、うん、まあなんというかちょっとそのおかしな点が多いとほう例えばその、えー、岸さんはですねその、うん、おなんだええー、日本犬についてはそのええーまあ、あんまりその販売されてないっていうか、ペットショップで売られるものじゃないんだみたいなことを言ったりするんですが、うん、それは結構そのおかしくて、ですね、うん、日本犬って、はいあのえー、売られているっていうか、毎年生まれている犬の中で5位なんですね、頭数が。<笑>全然上の方にいるわけですよ。うんはいはい、でそのペットショップで売られているわけですね、実際問題として。うんうんうんうん、かつですねそのまあ2人ともその日本犬についてはその、ななんていうかですね、ね他の犬とは違うんだ、オオカミにち近いから、オオカミに近い犬種で、他の犬とは違うんだっていうその、うん、その主張をするわけなんですが、うん、むしろですねその、えー、日本犬というのは問題行動が多いっていう研究論文とか出たりしてるんですね。柴犬についてのデータですけれども、えー、56犬種を対象に、国内の獣医師に対して行った調査なんかでは、うん、柴犬は他の犬への攻撃性が高いっていう結果が出てます,、えーそうなんですね。で、飼い主に対しての調査でも、国内で飼育数が多い14犬種の中で、うん、柴犬は家族に対する攻撃性と、他の犬に対する攻撃性で上位にあるっていう結果が出てるんですね。うん、つまり問題行動とといいううもののの予防という観点からはこの柴犬日本犬こそが発集例の対象にならなければいけなかったはず確かにであのちょっと古いデータになって恐縮なんですが。あの日本検定実は非常に捨てられる割合が高いんで,、ねえー、んですね。やっぱりそのこういう問題行動を起こしやすいっていうところとおそらく関係をしているんですけれどもあど、うんうん、あの私がその2007年度にです、ねうん、あの主だった自治体に捨てられた犬の犬種を調査したことがあるんですが、はい、そうすると捨てられていた純血種のうちの 22% が柴犬やキタイななどの日本犬なんですねかなりの割合ですねかなりの割合ですし、そのまあ、先ほど、えー、生まれる子犬の数で5位だって申し上げたんですけも、はいはい、トップはやっぱトイプードルとか、ね、ミニチュアダックスフンドとか、うんうん、チワワとかが占めていて圧倒的にそっちを通すは多いんですね、うん、足してみるとそうでしょう、ね。だから2割を超えてるっていうのはちょっと割合としておかしいなと。だいぶ多いということですね。だいぶ多いです問題がさまざまあるのに、えー、天然記念物だからという理由で規制の対象から外すというのはやはりおかしい<笑>、まあ、だっ
0: て同じ犬ですからね、そのはい、日本犬だけあの社会化がです、ねえー、違うとか、はい、あるいはワクチンに関して、ね、抗体の話が違うということにはちょっと、ね、考えにくいですもんね。そう
1: なんですよねあ,あとは、そのまあ、これは遠藤さんが主張してた話ですけれども。うん箸売れまで一緒にしておくと親が攻撃されて痛むんだということを言うんですね。はあ、でこれは結構古いタイプの、えー、日本犬に限らず繁殖業者の方が主張するんですが、うん、これはですね獣医学的に見ますとその離乳期に当たる期間に乳歯が生えてくるわけですよ、はい。そうすると今までと同じようにお母さんのおっぱいを吸ってても歯が当たってちょっと痛いわけですね、お母さん。犬の社会化なんですねはだから人間たと先ほどらいその問題行動で噛み癖って話をしてますけども人間が犬の噛み癖を直すっていうのは非常に難しいんですよ言葉が通じないですかん,ななんでだめなのか言えないじゃないですか、まあですね、ところが犬同士であればお母さんが教えられるんですね噛んじゃいけないよっていうことうでこの発種類まで一緒にしておくことで親が子犬に噛まれてそれをだめだと親が子犬に怒り返す、うん、このプロセス、非常に大事なんですねなるほど
0: ね、はい。お前はもう歯が生えてきてるんだから、お母さん噛まれたら痛いよっていうのをそこで教えてるわけですね
1: 。そうです、そうですこれは絶対人間にはなかなかできないことです。おだからそういう非常に大事なプロセスを、その親が攻撃されるからだめなんだっていう、もうなんか、これは実はよくその、もう本当、笑い話になってるぐらいの古典的なその業者側の主張と獣医学的な見地の,のすれ違いなんですね
0: ,なるほどね、はい
1: 。それをこの段階で主張してきてしかも通ってしまうっていうことがやっぱり非常に残念な結果だったなというふうに思ってます。
0: まああじゃあでもこの発修歴規制に関しては、まだ今後もその日本犬の扱いっていうのがテーマになってきそうですね
1: 、そうですね次回また法改正、5、6年後にあるでしょうから、うんうん、その時この日本犬だけの除外規定、どうなるのかっていうのは、大きなテーマになっていくんじゃないかなというふうに思っています
0: 、うんえー、お話はね、ねまだまだ続きますけれども、一旦ここで引き取らせていただきます。小田さんどうううもああ
1: りりががととごござざいいいままししたた
0: はい、えー、文化・暮らし報道部、太田雅彦記者のお話を伺ってきました、さて太田さんあの、ツイッターをやってるそうですね
1: そうなんです、今年の2月から、いろいろ思うところもありまして、うん<笑>あの、始めることにいたしまし
0: た<笑>思うところあって始めるものなんですね、ツイッターっていうのはね、い
1: やーまあねやっぱり、若干勇気いるじゃないですか。あそうですか、はい、で
0: もやっぱこういう発信をね、都度こうその時その時でやっていこうってことですか。
1: そうですね、まあ、自分が書いた記事を紹介させていただいたり、うん、他のメディアが書いた、うんまあ、ほとんど動物関係ですけども、あやっぱりあの記事で気になったものがあれば、多少コメントをつけるなりして、紹介しているっていうのがまあベースですかね、うんうん
0: 、そうすると、動物のことに関心のある人は太田さんのツイートを追っかけていれば、結構その時
1: 々の動きがわかるそうですね、まあまあ、なんなん、あんまり自分の動きがわかると、<笑>あの、まあ、よろしくない場面も。せ<笑>ん
0: 、せんみつのね、あの、秘、えー、密の取材もね,ね、あったりもす
1: るんで、まあ、それなりになな。あの、分かっていただけるかもしれないなという程度の、は
0: い。ちょっとね、ご興味のある方はですね、このポッドキャストの概要欄にですね、太田さんのツイッターへのリンクを貼っておきますんで。こちらから読んでいただければと思います。太田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。